0: 在裴读篇里，最后的时刻到来了，他的枷锁出去了，他获得允许和他的朋友们自由谈话。他把他哭哭啼啼的妻子送了出去，为的是使他的忧伤不至于打搅他们的讨论。苏格拉底一开头就说，虽然任何一个有哲学精神的人都不怕死，而是相反的会欢迎死，然而他却不想了结自己的生命，因为那被认为是非法的。他的朋友就问他。为什么自杀会被认为是非法的？他的答复与阿尔佛斯的学说相结合，而那也几乎恰好是一个基督徒所要说的话。有一种秘密流传的学说，说人就是囚犯，人是没有权利打开门逃跑的。这是一个我不大了解的大秘密。他把人和神的关系比作是牛羊对于主人的关系。他说，如果你的牛自由行动了结了他自己的性命，你会生气的。因此，就可以有理由说，一个人应该等待，而不可了结自己的生命，要等候神来召唤他，就像现在神在召唤着我那样。他对死并不感到忧戚，因为他相信，首先我是到别的智慧而善良的神那儿去，而且其次我是到已经故去了的人们那儿去，他们比起我在身后留下来的那些人要好得多。我怀着美好的希望。希望还有别的事物在等待着死者。那些事物对于善人要比对于恶人更加美好的多。苏格拉底说，死就是灵魂与身体的分离。在这上面，我们就遇到了柏拉图的二元论，即实在与现象、理念与感觉对象、理智与感官知觉、灵魂与身体，这些对立都是相联系着的。在每一组对立中，前者都优于后者，无论是在实在性方面还是在美好性方面。苦行式的道德便是这种二元论的自然结果。基督教一部分采用了这种学说，但却从未全部加以采用，因为有两个障碍：第一个是，如果柏拉图是正确的话，创造有形世界就必定是一桩罪恶的事，因此创造主就不能是善良的；第二个是。正统的基督教从来不会让自己谴责婚姻，虽说他认为独身要来得更高贵，而摩尼教徒则在这两点上都要更加一贯的多。心与物之间的区别，这在哲学上、科学上和一般人的思想里已经成为常识了。它有着一种宗教上的根源，并且是从灵魂与身体的区别而开始的。我们已经说过，阿尔佛斯教徒就宣称自己是大地与星天的儿女。从地得到了身体，从天得到了灵魂。柏拉图力图以哲学的语言来表示的，也正是这种理论。苏格拉底在《裴多篇》里一开始便发挥了他的学说中的苦行主义的含义，但是他的苦行主义是一种有节制的，并带绅士气味的苦行主义。他并不说哲学家应该完全禁绝日常的快乐，而只是说哲学家不应该成为他的奴隶。哲学家不应该为饮食操心，但是当然他应该吃必要数量的食品。苏格拉底并不提倡进食，并且《裴多篇》也告诉我们，虽然苏格拉底并不嗜酒，但是他在某些场合里比任何别人都喝得多，并且从来不醉。他所谴责的并不是饮酒，而是嗜酒。同样的，哲学家也不应该淫心于恋爱的快乐，或华贵的衣鞋，或其他的个人装饰。他必须全心全意关怀着灵魂，而不关怀身体。他愿意尽量的离弃身体而转向灵魂。显然，这种学说通俗化了之后，就会变成禁欲主义的。但是，他的意图，正确的说来，却并不是禁欲主义的。哲学家并不要努力秉绝感官的快乐，而是要想念着别的事物。我就知道有许多哲学家忘记了吃饭。而最后就是在吃饭的时候，他们也还是手不释卷。这些人就是在做着柏拉图所说的哲学家应该做的事了。他们并不以一种道德的努力来秉绝大吃大喝，而只是对于别的事物更感兴趣而已。显然，哲学家们也应该以同样无所营心的方式去结婚并且生儿育女。但是自从妇女解放以来，这一点就格外的困难起来了。藏地普是一个悍妇，是一点不足为奇的。苏格拉底继续说：“哲学家想要断绝灵魂与身体的联系，而其他的人则以为，一个人如果没有快乐的感觉，不能享受身体的快乐，生活就不值得活了。”柏拉图的这句话似乎是，或许是无心的，在支持某一类道德学家的见解，那就是身体的快乐才是唯一能作数的快乐。这位道德学家认为，凡是不追求感官快乐的人。就必定要完全避免快乐而过着有德行的生活，这是一个错误的，它造成了说不尽的害处。只要心灵和身体的这种划分能加以接受的话，那么最坏的快乐，正如最好的快乐一样，就都是心灵方面的，例如嫉妒以及各种形式的残酷和爱好权利。米尔顿的撒旦是远超乎身体痛苦之上的，他现身于一种毁灭性的工作，并从这里面。得到一种完全是属于心灵的快乐。有许多著名的教士是已经摒弃了一切感官快乐的，但是由于没有能很好的提防别的快乐，从而被权势爱好心所支配，以致他们从事骇人听闻的暴行和迫害，而名义上却是在为着宗教。在我们今天，希特勒就属于这种类型。无论从哪方面来说，各种感官快乐对于他并没有什么重要。从肉体的专制之下解放出来，可以使人伟大，也可以使人在罪恶方面伟大，正如在德行方面伟大一样。然而这些都是题外话，我们还是回到苏格拉底的身上吧。